0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Cloud Computing Report Podcast News. Mein Name ist Randall Gromann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. In dieser Ausgabe geht es um die Ergebnisse des IFC Pulse Check 2022, eine Umfrage zum Status des Cloud-Native-Markts in Deutschland. Bevor ich Ihnen einen kurzen Überblick über die Ergebnisse des IFC Pulse Check Cloud Native 2022 vermittle, Möchte ich für den Fall der Fälle, dass jemand für ihn noch nichts mit dem Begriff Cloud-Native anfangen kann, kurz erläutern, was sich dahinter verbirgt. Laut Wikipedia ist Cloud-Native Computing ein Ansatz in der Softwareentwicklung, der Cloud-Computing nutzt, um skalierbare Anwendungen in Cloud-Infrastrukturen, Plattformen und Umgebungen zu erstellen und auszuführen. Gemäß der Cloud-Native Computing Foundation werden am Ende dieser Folge noch auf die CNCF zurückkommen, prägen diesen Remote-Computing-Ansatz insbesondere Technologien wie Container, Microservices sowie serverlose Funktionen und unverändliche Infrastrukturen wie Immutable Infrastructures oder Infrastructure as Code. Ende September 2020 wurde unter dem Dach von EuroCloud Deutschland die EuroCloud Native Initiative ins Leben gerufen. Wer mehr zur Initiative wissen möchte, in Folge 86 hatte ich den Mitinitiator und Leiter der Initiative Dr. Nils Kaufmann zu Gast. Auch auf ihn komme ich später noch zu sprechen. Den Link zur Folge gibt es in den Shownotes. Ende Oktober 2022 stellten nun also EuroCloud Native und das Marktforschungsinstitut ISG die Ergebnisse des ISG Pulse Check 2022 vor. Nach der Premiere im vergangenen Jahr wurden erneut 200 it entscheider aus mittelständischen Unternehmen zum Einsatz von Cloud Native Technologien befragt. Den Link zur öffentlichen Ankündigung finden Sie ebenfalls in den Journals. Die wichtigsten Ergebnisse in der Zusammenfassung. Die Zahl der Cloud Native Anwender nimmt weiter zu und ist im Vergleich zum Vorjahr von 22% auf 27% gestiegen. 41% der Befragten erklärten allerdings, dass man sich derzeit vor allem auf Anwendungsanpassungen konzentriert. Auf die Frage, was sind die zentralen Hemmnisse bei der Umsetzung der Cloud-Strategie Ihres Unternehmens, nannten 48% fehlendes Fachpersonal als Hauptgrund. Was die offiziellen Statements zur Umfrage betrifft, so erklärt Studienleiter Heiko Henkes, Director bei IST Research, die Befragungsergebnisse zeigen, dass das Interesse an Cloud-Native-Lösungen inzwischen auch in Deutschland flächendeckend vorhanden ist. Lediglich 3% der Befragten sagen, dass das Thema derzeit noch nicht auf ihrer Agenda steht. Trotz aller Aufbruchstimmung zeige sich jedoch auch, so hängt es weiter, dass sich die meisten Anwenderunternehmen in einer eher initialen Umsetzungsphase – toller Begriff muss ich mir merken – befinden. Infolgedessen werden die vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten von Cloud-Native vielerorts erst teilweise erkannt. Besonders deutlich werde dies, wenn man danach fragt, warum sich die Unternehmen mit dem Thema beschäftigen. Mit der Verbesserung der IT-Sicherheit 48% der Nennungen – landet ein Thema ganz vorne, das genau genommen nur indirekt zu den Vorteilen von Cloud-Native-Lösungen zählt. Die eigentlichen Mehrwerte für das Software-Engineering, wie zum Beispiel kürzere Entwicklungszyklen für Software, 23% der Nennungen, stabilere Systeme, 40% oder automatische Skalierung, 9%, werden derzeit erst an zweiter oder nachrangiger Stelle genannt. Und so gestehen die Studienautoren auch zu, dass der eigentliche Paradigmenwechsel in den Bereichen Entwicklung, Bereitstellung und Betrieb noch aussteht. Denn... Wie bereits 2021 hat auch die diesjährige Umfrage ergeben, dass Cloud-Native-Konzepte nur selten in ihrer vollen Bandbreite genutzt werden. Stattdessen setzt die Mehrzahl der Unternehmen auch weiterhin auf eine Politik der kleinen Schritte. Dies deckt sich dann auch mit den Markterfahrungen von Felix Höger, Vorstand bei EuroCloud Deutschland, im Dachverband von EuroCloud Native. Er erklärt: Angesichts der aktuellen Konjunkturerwartungen fahren selbst Vorreiterunternehmen immer mehr auf Sicht und verwenden ihre Cloud-Native-Budgets eher auf kleiner gekammerte Entwicklungsvorhaben, die sich zeitnah amortisieren. Gute Marktchancen leiten die Studienautoren aus den Ergebnissen für spezialisierte Cloud-Native-Dienstleister ab. Auf besonders großes Kundeninteresse stoßen Anbieter, die nicht nur ihr Fachwissen und ihre Umsetzungsstärke belegen können, sondern zusätzlich auch aufzeigen, welche Kostenersparnisse der Wechsel auf Cloud-Native bringt. Als der bereits eingangs vorgestellte Dr. Nils Kaufmann Leiter bei eurocloud native Weniger euphorisch zu den Studienergebnissen äußert sich Dr. Kaufmann dagegen in einem Meinungsbeitrag auf dem Businessnetzwerk LinkedIn, der den Titel Mittelstand und Public Cloud – Mehr Haltung weniger Krise trägt. Den Link zum Beitrag finden Sie in den Journals. Im Beitrag kommt er unter anderem zu der Erkenntnis, dass die aktuelle Lage in der Welt die Unternehmen wohl auch bei ihren Cloud-Migrationsplänen ausbremst. Er verweist in diesem Zusammenhang auf ein Ergebnis in der Studie, das in der offiziellen Ankündigung nicht genannt wurde. So hätten bei der Studienpremiere 2021 noch 27% der Befragten erklärt, dass sie einen Umstieg auf Cloud-Native-Ansätze binnen zwölf Monaten planen. In der aktuellen Studie sei dieser Anteil auf 19% gesunken. Er selbst erklärt sich diesen Rückgang mit der derzeitigen Gesamtlage, Stichwort globale Krisen, Rezessionsangst und Inflationsdruck. Vermeintlich gute Gründe, um vorsichtig zu sein. Allerdings steht für Dr. Kaufmann fest, Angstvermeidung und Risikoabwehr bestimmen nicht nur die Diskussion, sondern die grundsätzliche unternehmerische Haltung gegenüber der Cloud. Überschwitz gesagt kann einem da doch jede Krise gerade recht sein. Statt voranzuschreiten, gäbe es halt immer einen plausiblen Grund mehr, um weiter in digitale Lethargie zu verharren. Hui, das klingt doch ganz anders als die öffentlichen Statements bei der Vorstellung der Studienergebnisse. Ob man den deutschen Unternehmen vor dem Hintergrund horrender Energiepreise, nachlassender Kaufkraft und Kaufbereitschaft in vielen Teilen der Gesellschaft und nach wie vor auf wackeligen Beinen stehenden Lieferketten wirklich vorwerfen kann, dass sie sich hinter Krisen verstecken und den Allerwertesten nicht hochbekommen. Und auch der an anderer Stelle im Beitrag geäußerte Wunsch von Dr. Kaufmann, er wünsche sich von deutschen Führungskräften wenigstens halb so viel Mut, Verantwortungsbereitschaft und visionäre Tatkraft, wie es seinerzeit die Gründerinnen und Gründer der Unternehmen hatten, von welchem sie jetzt ihr sicheres Gehalt, Rentenbeiträge und eine Car Allowance beziehen, lässt doch etwas Frust über die aktuelle Marktsituation erkennen. Allerdings hinkt der Vergleich meiner Meinung nach doch etwas, denn die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den Gründerjahren im letzten Jahrhundert waren halt nun einmal völlig anders als heute. Eines war damals nämlich auf jeden Fall sicher, der Krieg ist vorbei. Fazit. Während internationale Marktforscher wie Gartner und Forrester Research von einem weiteren deutlichen Wachstum des Cloud-Native-Markts ausgehen, scheint dies in Good Old Germany, mal wieder, eher nach dem Motto Good Ding will Weile haben abzulaufen. Ob es wirklich an der von Dr. Kaufmann angesprochenen digitalen Lethargie der deutschen Entscheiderebene liegt, kann ich nicht beurteilen. Sollte ja richtig liegen, kann auch ich noch hoffen, dass sich dies rasch ändert, denn sonst fällt Deutschland technologisch und damit auch wirtschaftlich noch weiter zurück. Abschließend stellt sich mir dann allerdings noch die Frage, weshalb in der eingangs vorgestellten Cloud Native Computing Foundation, dem Internationalen Verband zum Thema Cloud Native, mit mittlerweile knapp 1.000 Mitgliedern zwar eine Handvoll deutscher Großkonzerne wie Adidas, Audi, Rewe oder Porsche vertreten sind, aber keine deutschen Cloud-Native-Dienstleister. Auf der anderen Seite habe ich einmal gegoogelt, ob es in anderen europäischen Ländern auch lokale Pendants zu EuroCloud Cloud-Native gibt. Ich habe nichts gefunden. Und so fällt mir zuallerletzt der Joke ein, mit dem ich in meiner USA-Zeit immer wieder einmal aufgezogen wurde, wenn meine Nationalität zur Sprache kam. Was machen drei Deutsche, wenn sie sich das zweite Mal treffen? Sie gründen einen Verband. An dieser Stelle noch ein kurzer Nachtrag. In der Episode hatte ich behauptet, dass aus einer Handvoll deutscher Großkonzerne in der Cloud-Native Computing Foundation keine deutschen Cloud-Native-Dienstleister vertreten sind. Mittlerweile haben wir nochmals genauer nachgeschaut und mit norris Network, Plus Server, Stack IT und Sys11 doch noch eine Handvoll deutscher Cloud-Native-Unternehmen entdeckt. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de-podcast-folge-144 Falls Sie regelmäßig über aktuelle Entwicklungen zum deutschsprachigen Cloud Computing Markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich über ein entsprechendes Like. So viel für heute. Nochmals herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grummann.